0: Quarentena
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19
0: Quarentena, dia 16
1: Olá, começamos agora este nosso 16º dia de quarentena Eu sou Mariana Peterson
0: Eu sou o Tárcio Fabrício
1: programa que marca o fim do mês de março, pouco mais de um mês após o registro do primeiro caso no Brasil, e no dia de hoje as estatísticas do Ministério da Saúde tiveram um salto. O Brasil chegou a 5.717 casos, isso é um acréscimo de 1.138 novos casos durante o dia de hoje. É o maior acréscimo já registrado, olhando a curva no, no site do Ministério da Saúde, é, é fácil de notar que ela fica muito acentuada de ontem para hoje. Ainda esse dado saiu no final da tarde, ainda não, não há análises sobre isso. Eu conversei com uma pessoa que um epidemiologista que tem acompanhado a situação, ele ainda vai olhar para esses dados também ficou de conversar com a gente amanhã, mas já adianta que o sistema de registro no Brasil está uh, longe, de ser o ideal, então esse número ele deve significar pouca coisa, na verdade, em termos de mudança de tendência, provavelmente alguma questão de subnotificação, que tem sido apontada por vários especialistas também, inclusive pela escassez de testes no Brasil. Destes 5.717 casos, a maior parte, 2.339, continuam sendo do estado de São Paulo, mas a gente nota a clara, o claro movimento de espalhamento pelo país. Então, 60% dos casos continuam sendo na região sudeste, mas já temos 15% no nordeste, 12% no sul, 8% no centro-oeste e 5% dos casos no norte. Até o momento, são 201 mortes confirmadas por Covid-19 no Brasil. No mundo, os dados da Organização Mundial da Saúde são de 750.890 casos no total, com 57.610 novos casos nas últimas 24 horas, 3.301 mortes ao longo do, do último dia. Os dados da Universidade John Hopkins, que são atualizados até mais tarde, né, inclusive em tempo real, mantém uma tendência de cerca de 100 mil casos a mais, então são 846 mil 156 casos e os Estados Unidos lideram, inclusive já alcançando um número que é quase o dobro do segundo país que é a Itália, então Estados Unidos com 181.099 casos confirmados Itália com 105.792 e seguido pelos países a, a lista continua como nos dias anteriores, então Espanha, China, Alemanha e França Olhando o painel da John Hopkins, tem um dado que eu já vinha prestando atenção há alguns dias e hoje me chamou especialmente a atenção, que eles dão os dados de casos confirmados, o número de mortes por país, em alguns casos, inclusive por cidade, no caso da China, algumas cidades têm os casos separados, nos Estados Unidos isso é bastante detalhado, e também dão os dados dos casos que se recuperaram, as pessoas que tiveram a doença e estão saudáveis nesse momento. Para a China, que já está na pandemia, há mais tempo a gente tem 82.278 casos confirmados e 76.206 pessoas recuperadas. Então, de forma alguma, diminuindo a, a gravidade e principalmente a tristeza dessas vidas todas perdidas, mas é bom para a gente respirar um pouco de vez em quando também. A gente percebe que a doença, a pandemia é um problema seríssimo, um dos. Piores aí que a humanidade já enfrentou, a nossa geração com certeza, né? Ou, ou na contemporaneidade, uh, pelo menos desde 1918, mas a gente percebe também que as pessoas estão se recuperando e é bom olhar para isso também. A gente tem notícias locais, notas rápidas do Nordeste também, né, Tarso?
0: Exatamente. É, o Consórcio Nordeste ele criou uma comissão científica para orientar decisões no combate ao avanço do novo coronavírus. É, o anúncio, esse consórcio nordeste, ele é formado pelos governadores da região é, e quem fez o anúncio foi o Rui Costa, governador da Bahia. É, os coordenadores dessa comissão científica serão o neurocientista Miguel Nicoleles e o físico Sérgio Rezende, ex-ministro da Ciência e Tecnologia do governo Lula. E a notícia que a gente tem local aqui, de São Carlos...
1: Mas que pode vir a ter uma importância nacional... Né?
0: Exato. É que um rodo que emite radiação ultravioleta está sendo utilizado para eliminar o, o novo coronavírus e outros vírus né, e outros organismos patogênicos do chão do hospital. Esse equipamento foi desenvolvido aqui no Instituto de Física da USP de São Carlos, pelo grupo que é o CEPOF, o Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica. E esse rodo já está sendo utilizado na Santa Casa, aqui da cidade.
1: Só cuidado com a informação do, do UV, porque tem que ser usado da forma correta, né? As pessoas estão. Uh, e com razão muito preocupadas em que estratégias podem usar, mas o UV ele causa problemas seríssimos, inclusive uh, lesões cancerígenas, se não for utilizado corretamente. Então é uma boa notícia, o CEPOF, que é um dos Centros de Pesquisa, um, Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, o CEPIDS, da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que financia também uh, um outro CEPID, que é nosso grande parceiro, o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, e um outro parceiro do LAB também, o CINE, Centro de Inovação em Novas Energias. Passando agora, hoje a gente tem uma entrevista, já anunciar, o programa vai ficar um pouquinho longo hoje por causa da entrevista, então já anunciar logo para vocês não nos abandonarem no meio. A gente conversa hoje com a professora Débora Guzmão Melo, que é professora do Departamento de Medicina aqui da UFSCar trabalha na área de genética médica, com doenças raras, doenças genéticas raras, e vai falar um pouco de materiais que foram preparados, especificamente para a orientação das pessoas com doenças raras. Então, a gente acompanha daqui a pouco essa entrevista, que é fruto de uma nova parceria do podcast, do LAB, com o projeto InformaSUS. O projeto InformaSUS foi criado na UFSCar no contexto da pandemia, ele reúne professores de várias áreas do conhecimento e não só de vários departamentos da saúde, mas também de outras áreas como psicologia, letras e outras e criaram uma plataforma que foi ao ar oficialmente hoje pra, a, a ideia é produzir e agregar informação de qualidade para diferentes públicos, para a população em geral, e através dessa parceria a gente deve contar com cada vez mais conteúdo de qualidade aqui no Quarentena também e esse contato com a professora Débora aconteceu através do projeto InformaSus. Para quem já quiser visitar, os conteúdos ainda começam a ser carregados lá, mas o endereço é informasus.ufiscar.br.
0: E a equipe do InformaSus, do Informa é, a gente está trabalhando em outras parcerias dentro da rede e em breve a gente vai ter mais novidades aí.
1: Bom, falando da, do noticiário do dia, é claro que esse é o meu filtro, é o meu olhar, mas para mim o que marcou hoje foi um certo discurso sobre o que vem depois. Né? A gente passou por uma fase grande aí do, de, de compreensão do vírus, da doença, vacina, remédio, a quarentena como medida emergencial e a única a ser tomada, para que houvesse tempo para a preparação dos sistemas de saúde uh, ainda estamos nessa etapa mas começam a surgir textos tanto notícias quanto textos mais reflexivos sobre bom e como o que vem depois como sair da quarentena me parece que principalmente por causa da, da dimensão que a crise vem ganhando nos Estados Unidos então em inglês você começa a aparecer você começa a notar um conjunto maior de textos Falando sobre isso, embora o dia tenha começado com um certo tom, não vou dizer ainda exatamente otimista, mas o governo de São Paulo, considerando a possibilidade de não estender a quarentena, que inicialmente está decretada até a próxima semana, até o dia 7 de abril, mas com, esses, com depois vem esse número alto do Brasil e principalmente por que eu menciono essa questão do governo do estado de São Paulo, que depois nem foi confirmado pelo governador, foi só um, um comentário do secretário de saúde logo de manhã. Mas tudo que você lê sobre a saída da quarentena ou sobre estratégias intermediárias são medidas calcadas na testagem em massa. Os testes, eles têm vários objetivos. Um deles é a própria compreensão da pandemia, da sua dinâmica de, de espalhamento e também o acompanhamento dos casos, a identificação de, de casos suspeitos, depois confirmados com o teste, claro, e aí o isolamento de toda a rede de pessoas que teve contato com aquela pessoa que está infectada. E com isso, com medidas desse tipo, imagina-se que será possível daqui a um tempo, e não, não se sabe dizer quanto tempo ainda, você ter momentos de relaxamento da quarentena para um eventual fechamento depois novamente, a hora que você percebe que começa a ter uma escalada de casos. Mas a testagem aparece, sem dúvida nenhuma, como central, tanto no combate agora à pandemia, quanto depois, mais à frente, para que alguma abertura possa ser feita, tanto considerando a capacidade, a resiliência das pessoas de viver nessa situação confinada, que todos nós sabemos bem que não é nem um pouco fácil, mas também toda a questão econômica e social. Mas o Brasil, infelizmente, dentre... Hoje eu vi uma das notícias que eu vi, que depois a gente disponibiliza lá na área do site do LAB com as notícias do quarentena, que é o lab.fiscar.br barra quarentena news, uma das notícias que eu vi fazia um gráfico da relação entre a o, o número de habitantes de um país e a quantidade de testes que estão sendo aplicadas e o Brasil, de fato, está em uma das últimas posições. Não que medidas não estejam tomadas, sendo tomadas, as lideranças eh, políticas vêm falando da, da aquisição de testes, mas ainda estamos longe de conseguir fazer essa testagem maciça. E na Europa, no Reino Unido e também na Alemanha já com a previsão de um estudo para embasar é, essa perspectiva, começa a se falar em algo como certificados de imunidade, como uma estratégia para daqui algumas semanas ou meses, que aqueles profissionais, é, principalmente profissionais estratégicos da linha de frente da saúde, por exemplo, que já tenham sido infectados, possam ter essa certificação para que possam retornar ao trabalho, apesar de medidas restritivas. Mas há, há várias dúvidas ainda a serem sanadas, a própria questão da imunidade, se a imunidade é definitiva, se ela é duradoura, a previsão é que ela talvez não seja definitiva, outros coronas eh, e o, outros vírus, como o influenza, por exemplo, né, sofrem mutações, então por isso que todo ano a vacina precisa ser atualizada, uh, mas tam, eu li alguns especialistas falando que tudo indica, ou tudo não, mas as primeiras evidências indicam que mesmo que não seja definitiva, essa imunidade tende a ser duradoura aí de pelo menos alguns anos. Mas isso é um dos problemas que ainda precisa ser enfrentado, esse desconhecimento do vírus ainda, né, ou, ou da evolução da doença e da, da produção de anticorpos. Mas também um outro receio que aparece nas matérias é que alguns profissionais, principalmente jovens, né, que se imaginam fora do grupo de risco, contraiam de propósito ou tentem contrair de, do, de propósito a doença para que possam retornar ao mercado de trabalho, isso é claro que é temerário, é desaconselhado. Então, a Alemanha vai realizar um grande estudo agora, iniciando com 100 mil pessoas voluntárias que se recuperaram da doença, vai testar essas 100 mil pessoas e depois ir fazendo essa testagem com mais pessoas em intervalos regulares para ir construindo algum tipo de estratégia nesse sentido. Bom, eu tinha outros assuntos que eu tinha preparado aqui. A gente teve... Dicas de pessoas queridas que hoje nos escreveram dizendo que estão acompanhando o programa e enviando sugestões. Então, professor Romeu, professora Ana Abreu, um grande abraço. A gente fala sobre esses assuntos num próximo programa.
0: Ah, e lembrando também que se você quiser mandar sua, sua sugestão para a gente, é só entrar em contato pelo podcastquarentena.gmail.com ou conversar com a gente pelo Twitter também, no arroba QuarentenaCast.
1: Mas o programa já está um pouco longo, então vamos para a nossa entrevista de hoje. A gente conversa com a professora Débora Guzmão Melo, que é professora do Departamento de Medicina aqui da Universidade Federal de São Carlos, trabalha na área de genética médica e no âmbito do InformaSUS, que é o projeto que eu mencionei anteriormente, integra uma comissão que se chama Cuidados Sem Limites, que vai olhar para várias populações especiais que necessitam cuidados especiais e o primeiro material que eles começaram a compilar diz respeito ao cuidado com as pessoas com doenças raras. Então, nessa entrevista, a, gente, a professora Débora explica um pouco o que são, o que cabe embaixo dessa denominação de doenças raras, por que essa população merece e precisa de uma atenção especial e que cuidados são esses. Vamos conferir a minha conversa, então, com a professora Débora Guzmão Melo, do Departamento de Medicina da UFSCar. Olá, professora Débora. Muito obrigada por dedicar esse tempo para conversar conosco no, no quarentena e falar um pouco dos cuidados e da atenção específica a essa população, a esse grupo de pessoas que são aquelas com doenças raras. Para começar, gostaria que você situasse o que, o que compreende essa designação doenças raras e por que este é um público que precisa desse olhar específico, por que essa decisão de preparar orientações específicas para essa população, que características são essas, mas, além disso, parte dos cuidados, por exemplo, eu vejo que são os cuidados gerais que a população como um todo tem que tomar. Então, por que olhar especificamente para essa população? Qual é a relevância disso?
2: Olá, Mariana. Eu que agradeço a oportunidade de estar tá participando do programa. É uma delícia sempre poder conversar com vocês. É, tentando responder as perguntas que você me fez, né? O que é que caracteriza uma doença como uma doença rara? Esse... esse conceito é um conceito relacionado à epidemiologia. né? A gente considera uma doença como uma doença rara quando ela acomete menos do que uma pessoa em cada duas mil pessoas. Então, é um corte epidemiológico. né? Toda vez que a gente tem uma doença que tem uma frequência inferior a um para dois mil indivíduos, essa doença é uma doença rara. 80% das doenças raras têm etiologia, têm causa genética. Então, existe uma coincidência, uma intersecção muito grande entre uma doença genética e uma doença rara, porque, embora nem todas as doenças genéticas sejam raras, 80% das doenças raras são genéticas. Então, você veja, eu, por exemplo, como médica geneticista, me dedico ao cuidado de pessoas que têm doenças raras é, existem algumas doenças raras que não são genéticas, alguns tipos de cânceres, algumas doenças que são fundamentalmente imunológicas, mas na grande maioria, 80% dos casos, as pessoas que têm doenças raras, a causa dessas doenças é genética. E aí você me pergunta por que, que essa população, por que, que esse público, que são as pessoas que têm doenças raras, e em particular, no meu caso, eu cuido de pessoas com doenças genéticas raras, né? Por que, que eles têm particularidades agora em relação à pandemia pelo Covid? Acho que a principal coisa que a gente precisa se lembrar é que uma doença rara, e especialmente uma doença rara genética, normalmente ela é multissistêmica, quer dizer, ela compromete ao mesmo tempo vários órgãos ou sistemas. Então, essa população de pessoas com doenças raras, normalmente, ou com bastante frequência, tem comorbidades, tem doenças associadas, doenças pulmonares, doenças cardíacas, doenças neurológicas, algumas têm imunodeficiência, muitas já usam uma série de medicações para controlar problemas relacionados à sua doença de base, então alguns usam corticóide, alguns usam anticonvulsivante, né? e, e esse tipo de associação com outras doenças termina conferindo a esses pacientes com doenças raras genéticas, uma particularidade e talvez em algumas circunstâncias um risco maior se for infectado pelo Covid. Né? É interessante também observar que uma parte importante das pessoas com doenças genéticas raras estão na faixa etária pediátrica. São crianças ou adultos jovens, né? que a princípio não teriam, em função da sua idade, um risco de uma manifestação de infecção por Covid mais grave. Né? Mas terminam entrando no risco em função dessas outras doenças associadas que eu te falei, em função de uma cardiopatia ou de uma doença pulmonar associada.
1: Professora, o material que vocês estão preparando, é um material já disponibilizado pela Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras. Esses materiais trazem uh, várias orientações. A gente vai compartilhar lá na nossa página para as pessoas conhecerem... mas eu queria abordar alguns pontos específicos... e o primeiro deles diz respeito justamente aos medicamentos. Você comentou antes que as pessoas com doenças raras em geral... vão uh, estar fazendo uso de medicamentos... e alguns deles são medicamentos que apareceram aí nas notícias... como eventualmente uh, complicadores da situação... E o material fala, então, da importância da manutenção de corticoides inalatórios para aquelas pessoas com problemas respiratórios, dos anticonvulsionantes. Então, eu queria que, que você comentasse um pouco isso. E também a questão das consultas médicas, que é uma população que talvez uh, tenha uma frequência maior de contato médico. Como manter esse acompanhamento médico nesse período de pandemia, em que a recomendação é o distanciamento social, particularmente para pessoas mais vulneráveis.
2: Mariana, esse material que eu compartilhei com vocês da Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras é um material muito bacana Inclusive, não foi feito por mim, eu não participo da construção desse material, mas eu tenho divulgado muito e divulgado entre os pacientes que eu acompanho, inclusive, porque foi um material, assim, compilado em pouquíssimo tempo, reunindo um grupo de especialistas precioso e a Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, ela representa as associações dos pacientes, as associações das pessoas que têm doenças raras. Então, é importante também a gente observar como que eles estão se empoderando né, e se responsabilizando pelo cuidado em relação às suas próprias doenças, às suas próprias vidas. Então, sempre que eu vejo esse tipo de iniciativa e com a qualidade que foi feito o material da Febra Raras, eu acho que a gente tem que ajudar na divulgação, sim. É, também tem um material muito interessante disponível na página da internet da Sociedade Brasileira de Genética Médica e que eu recomendo porque tem orientações específicas sobre esses dois temas que você me perguntou agora, que é sobre a questão das medicações, dos medicamentos e a questão da regularidade das consultas médicas, não só das consultas médicas, mas das consultas na área de saúde, porque muitas vezes essas pessoas fazem fisioterapia, fazem terapia ocupação então, tem toda a questão de manter ou não essas terapias que a pessoa já faz rotineiramente. Então, sobre a questão dos medicamentos, assim, a princípio, a conduta é uma conduta bastante conservadora, não mude o que você já usa. Né? não interrompa as suas medicações que são de uso contínuo. Então, a pessoa já usa uma medicação para o coração? Mantenha a medicação. A pessoa já usa um anticonvulsivante? Mantenha a medicação. A pessoa já usa um remédio para tratar uma doença pulmonar que ela tem? Mantenha a medicação. Ah, mas essa medicação é um corticoide? Mantenha a medicação e entre em contato no seu serviço de saúde para reavaliar se precisa realmente de continuar com o uso dessa medicação ou não porque, na maior parte das vezes, vai ser necessário manter o uso. A pessoa já usa aquele remédio porque ela precisa daquele remédio para estabilizar o seu quadro clínico. Né? E a desestabilização do quadro clínico vai ser um fator de risco, às vezes, muito pior em relação à infecção por COVID-19 do que o próprio remédio que ela já usa há muito tempo. Então, a principal orientação é sempre não suspender a medicação. É, o cuidado que a gente tem é muito com pessoas que usam corticoides ou que usam imunossupressores de algum tipo. Então, pessoas que fizeram um transplante, por exemplo, e que estão imunocomprometidas em função dos medicamentos. Né? Essas pessoas precisam redobrar as medidas de proteção individual. Né? Tanto as medidas de higiene quanto as medidas de isolamento social. E com relação à questão das consultas, as consultas médicas, as consultas com terapeuta ocupacional, com fisioterapeuta, nesse momento tem que reavaliar a necessidade de ir ao serviço de saúde. Né? que a é saída ao serviço de saúde pode constituir um risco. Né? Sai do isolamento social, vai para um ambiente que, a priori, está mais contaminado, tem mais chance de ter contaminação. Então, tem que reavaliar a real necessidade de manutenção dessas consultas ou dessas, dessas terapias no momento. O que a gente tem orientado sempre é que o paciente entre em contato com o seu serviço, ou entre em contato com o seu médico, com o seu fisioterapeuta, e discuta com o um profissional de saúde e a real necessidade de manter essas consultas no momento. Às vezes é uma intervenção de fisioterapia ou de terapia ocupacional que o profissional pode instrumentalizar um cuidador para fazer aquela medida durante esse momento que a gente está vivendo. Né? Com relação às consultas médicas, o Conselho Federal de Medicina autorizou o uso da telemedicina em circunstâncias bem específicas. Então, o um paciente que está controlando, que não é uma situação urgente, que ele já conhece o médico, já faz o seguimento com o médico, então de repente essa opção da telemedicina pode ser uma opção interessante. Né? O cuidado que a gente tem que ter em particular é com um grupo de pacientes com doenças genéticas raras que faz terapia de reposição enzimática, que é um tipo de medicação que a pessoa normalmente vai para o serviço de saúde, para o hospital e fica durante o dia ali no serviço recebendo aquela medicação. Então, esses pacientes que estão em terapia de reposição enzimática precisam entrar em contato com seus é, é, serviços de saúde, com os seus médicos que já fazem o segmento, Muitos não vão poder suspender a terapia de reposição enzimática, porque a terapia é importante, inclusive, para manter a doença de base estável. Mas a gente tem visto alguns serviços, por exemplo, propondo ir na casa do paciente fazer a terapia de reposição enzimática em ambiente domiciliar para diminuir o risco. Né? E também tem a questão de agendar horário para você, se necessário, for ir ao serviço de saúde não encontrar com outras pessoas. Tem um momento que seja só seu, exclusivo, para garantir o isolamento. Então, existem recursos possíveis para essas pessoas que não podem, de maneira nenhuma, interromper o seu tratamento e que, eventualmente, precisam ir até o hospital, ou até o serviço de saúde para realizar esse tratamento.
1: Professora, muito obrigada pelas novas indicações, vou compartilhar lá na página também esse outro material da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica. Professora, um outro aspecto que me chamou bastante atenção foi a importância uh, das pessoas, se tiverem sintomas de Covid-19 forem buscar o serviço de saúde, descreverem a sua condição, né? Como, como que isso deve ser feito? Quais os, as preocupações, os cuidados que a pessoa deve ter para compartilhar suas informações médicas? Entendo que, por exemplo, com um serviço de saúde ao qual ela ainda não está habituada, né?
2: Mariana, essa sua pergunta é uma pergunta muito pertinente. Muitos pacientes que têm doenças genéticas raras sabem o nome da sua síndrome, sabem o nome, por exemplo, da síndrome do seu filho. Então, esses pacientes que têm um diagnóstico sindrômico definido, eles conseguem se organizar em torno de uma associação e normalmente esses pacientes eles já vêm de um processo de educação em saúde tem uma construção em torno dessa síndrome, eles conseguem dizer assim, meu filho tem um problema cardíaco meu filho tem um problema neurológico. Então, por exemplo, os pacientes que têm síndrome de velocardiofacial, eles sabem que, que tem uma imunodeficiência celular que talvez confira a essas pessoas um risco aumentado para uma forma mais grave de infecção por Covid-19, mas eles estão orientados em relação a isso. Né? Agora, mais ou menos 30, 50% dos pacientes que têm um diagnóstico de uma síndrome genética não consegue definir qual que é a síndrome em questão. Então, são pessoas que você reconhece que tem uma síndrome genética, mas você não consegue dar um nome para essa síndrome. Isso é frequente na genética. E esses pacientes podem ter mais dificuldade de especificar quais são as comorbidades, quais são as doenças que estão associadas à sua doença de base, à sua síndrome de base. Então, é, é importante as pessoas terem clareza que, mais, mais relevante do que dar um nome para síndrome, ah, isso é síndrome de Allerdanus, ou isso é síndrome de Marfan, ou isso é síndrome de rubstein tape, é conseguir orientar o profissional de saúde que não está habituado a lidar com doença genética rara, né, que não está acostumado a lidar com paciente que tem síndrome, sobre as comorbidades sobre as patologias, as doenças que fazem parte do quadro clínico daquele indivíduo. Então, uma mãe que está com um filho com suspeita de COVID e precisa levar esse filho num pronto atendimento, em função da pandemia do COVID, é muito importante que ela oriente o médico que está lá na frente, cuidando do pronto atendimento, que o filho dela tem uma síndrome genética, que a gente pode até não saber qual que é o nome dessa síndrome, mas que o filho dela, por exemplo, tem um problema cardíaco e usa tal ou tal medicamento, ou que o filho dela tem um problema neurológico e usa tal ou tal anticonvulsivante, ou que o filho dela tem um problema de infecção de vias aéreas de repetição e usa tal ou tal remédio, né? porque isso é o que vai orientar o profissional do pronto-atendimento que está treinado para atender COVID, mas que não está muitas vezes treinado para atender ou para manejar pacientes com doenças genéticas raras.
1: Professora, um último aspecto que eu gostaria de destacar aqui é a questão dos cuidadores. Esses materiais sobre os quais a gente falou fizeram questão de ter sessões ali direcionadas aos cuidadores Uh, e também profissionais de saúde, no atendimento a pessoas com doenças raras. Por que é importante esse diálogo com os cuidadores? E uma outra coisa que eu achei interessante, que num determinado momento nesses materiais, fala-se inclusive na responsabilidade do próprio cuidador avaliar se a presença dele é de fato indispensável ali naquele arranjo, no cuidado, àquela pessoa. Por quê? Porque o cuidador, inclusive, precisa pensar se ele é de fato indispensável ali.
2: Você veja, Mariana, a maior parte das pessoas com doenças raras, e em particular com doenças genéticas raras tenham algum grau de deficiência, ou deficiência intelectual, ou deficiência física, dificuldade de mobilidade, ou deficiência sensorial, às vezes dificuldade para enxergar, dificuldade para ouvir, né? e contam com o um apoio de um cuidador com maior ou menor grau de independência. Né? Tem gente que precisa do cuidador para poucas coisas, tem gente que é muito dependente do cuidador. Esse cuidador pode ser um profissional de saúde e pode ser uma pessoa da casa, né? um componente da família. Normalmente, há os dois tipos de cuidadores, né? há os profissionais de saúde e há um apoio dentro da casa, né? porque a presença de uma pessoa com deficiência muda realmente a dinâmica familiar. Então, em relação aos cuidadores que são profissionais de saúde, como eu falei num áudio anterior, a gente tem que reavaliar se realmente é indispensável a presença desse cuidador profissional de saúde. Até porque, muitas vezes, para ter esse cuidado na área da saúde o paciente se desloca até o serviço de saúde ou é um cuidador que vai a vários domicílios. Então, um colega que faz terapia na casa de um paciente, depois vai na casa de outro paciente, depois na casa de outro paciente. Quer dizer... Na relação custo-benefício, pode ser que, no momento, não vale a pena manter esse tipo de cuidado. Seja mais interessante você suspender do que expor o paciente a esse risco de contato social de forma indireta por meio do profissional de saúde que está visitando ele. É uma outra realidade quando você pensa o cuidador que é um parente, normalmente é a mãe, né? É, ou avó, ou tia, na maior parte das vezes o arranjo que a gente vê é que o cuidador é um elemento é, do gênero feminino da casa do indivíduo. E aí tem que, a gente se preocupa muito com o cuidador, porque dependendo do grau da dependência, esse cuidado é um cuidado intenso, é um cuidado de trocar a fralda, é um cuidado de alimentar. Às vezes a gente tem paciente que usa traqueostomia, então implica em, em você fazer aspiração de secreção, usa sonda, então implica em trocar a sonda, limpar a sonda, né? Então é um cuidado muito próximo, inclusive muito próximo do ponto de vista de contato com secreções do paciente por isso essa preocupação da gente dar orientações específicas ao cuidador e o cuidador tem que reavaliar a sua condição de saúde também né? porque se ele não tiver condição de cuidar a dinâmica familiar vai ser completamente desestrutura, des, desestruturada
1: professora muito obrigada obrigada por ter nos alertado sobre essa pauta pela oportunidade de conversarmos e compartilharmos essa informação. A gente espera que a gente possa contribuir para que ela chegue mais longe, chegue às pessoas que precisam dela. Muito obrigada por mais essa conversa e parabéns pelo trabalho.
2: Mariana, eu que agradeço a oportunidade, é sempre uma alegria poder conversar contigo e contribuir de alguma forma aí com a disseminação da informação, né? Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo também durante essa epidemia, essa pandemia do Covid, que é um trabalho muito importante de divulgação científica, de fonte confiável, relevante. Um abraço.
1: Estamos de volta aqui no Quarentena, esta foi a professora Débora Guzmão Melo, do Departamento de Medicina da UFSCar, falando sobre doenças raras. E ela menciona ali dois materiais, até uma hora que deu um probleminha no áudio, a hora que a gente estava gravando, mas ela está falando principalmente de dois guias já publicados na internet, que são os guias da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica e também da Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, que são associações de portadores e familiares, e esse material a gente disponibiliza lá no site do LAB também. Antes de terminar, eu vou dar mais uma dica que está relacionada com isso, que é a publicação de um material também aqui da UFSCar, dois manuais, dois guias, falando especificamente das famílias que têm crianças e adolescentes com autismo em casa. No dia 2 de abril, então depois de amanhã é o dia mundial de conscientização do autismo. A gente tá, vamos tentar falar mais especificamente sobre isso, mas para quem já quiser conferir, quem tiver é, crianças com autismo, adolescentes e quiser já conferir, são materiais preparados pelo Laboratório de Terapia Ocupacional e Saúde Mental, o La Folia. Alguns dias a gente já noticiou um material que eles tinham preparado sobre saúde mental né, durante a pandemia. E agora saindo esses dois outros materiais. Um deles se chama Autismo em Tempos de Coronavírus, como podemos ajudar. Que vai falar principalmente para a importância das redes de solidariedade, da empatia e do cuidado com essas famílias que uh, têm esse cuidado com as suas crianças e os seus adolescentes com autismo como a, a comunidade é importante no suporte a essas famílias. E o outro é mais especificamente de orientações às famílias de crianças e adolescentes com autismo. Então a gente já divulga desde já lá no site do LAB, mas a gente espera na quinta-feira contar aqui no programa com a participação das autoras desse material. Este foi, então, mais um Quarentena. Obrigada pela audiência, obrigada por estarem conosco. Escrevam para a gente e até o próximo episódio de quarentena.
0: Até o próximo episódio e lembre-se, se puder, fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da Universidade Federal de São Carlos e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais.